0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Боченина и в связи с недавними, ну что уж тут греха таить, трагическими событиями на египетском курорте в Хургаде. Я решила сегодня поговорить об акулах, хищниках, которые завораживают, которые мало изучены, насколько знаю я, и о которых всегда интересно говорить, ну, настолько же, насколько они опасны. У меня в гостях сегодня профессор кафедры ихтеологии Московского государственного университета имени Ломоносова Кирилл Васильевич Кузищин. Кирилл Васильевич, здравствуйте, добро пожаловать.
0: Здравствуйте.
1: Скажите мне, пожалуйста, любое теплое море – это опасность встречи с акулой?
0: Ну, в общем-то, и да, и нет, потому что акулы принадлежат классу хрящевых рыб. Их довольно много в водах Мирового океана, ну, в мировой фауне примерно 800 видов, примерно 400 видов акулы, и 400 видов скатов. И основная зона их обитания – это тропические и субтропические моря. Ну, в меньшей степени они живут в высоких широтах, даже в Северном Ледовитом океане есть. Но по-настоящему опасные для человека это, в общем-то, скорее тропические широты.
1: А есть такая акула на планете которые, если встретят человека, то вот непременно на него нападают? Или тут все зависит от обстоятельств? Ну, на
0: самом деле надо понимать, что группа акул, вот 400 видов, как я говорю, это очень обширная такая вот э, экологическая, э, ну и даже не не экологическая, ну просто группа животных. Там есть и маленькие, там 20 сантиметров акулки, есть очень большие, и те акулы, которые представляют опасность для человека, относятся к группе так называемых акул-рейдеров. Это достаточно крупные морские животные, длиной тела где-то так от 3,5 до 8 метров. У них мощные челюсти дробящего типа и способность поедать крупную добычу. По-настоящему опасными для акул является, ну, не более, ну, наверное, где-то около десятка видов. И, наверное, на первом месте по опасности для человека стоят несколько видов, среди которых тигровая акула занимает лидирующие позиции песчаные акулы, ну и несколько других видов. Наверное, наиболее опасные это тигровая, потому что это очень злобная э, акула, агрессивная. Она хватает все то, что шевелится в воде, ну так если грубо говорить. И кроме того, тигровая акула любит нападать на мелкой воде. То есть это прям вот вдоль пляжей э, на глубине там даже ну, метр-полтора. Поэтому, да, такая акула не сулит ничего хорошего для человека. И даже если это акула сыта, она все равно попробует что-нибудь оторвать, разорвать, откусить.
1: Это не в генетику так заложено, что порвать, разодрать, я не знаю, там раскидать, растерзать, вот это все раз-раз-раз. Да, это генетически в них такая хищность и остервенелость?
0: Ну, никто это наверняка не скажет, потому что там геном-то, ну что, в геноме не написано, что-то Там вид агрессивный, но поведение такое, да. Кстати, именно у тигровой акулы чаще всего в желудках находят всякую дрянь, башмаки, автомобильные номера, доски, кокосовые орехи и прочие несъедобные формально вещи. Ну, это такой вот у нее инстинкт, видимо, на мелкой воде хватать ну, потенциально все, что может представлять хоть какой-то интерес.
1: Но вы вот начали с тигровой акулы. А мы, благодаря, наверное, все-таки документальным фильмам, которые наши соотечественники снимают, больше ждали, наверное, про белую акулу, что это хищник, людоед, и она гораздо опаснее, чем тигрова. Оказалось, что у тигровых характер похуже будет, или все не так.
0: Нет, ну понимаете, здесь частично это так. Потому что большая белая акула Каркарадон или людоед, как ее называют, это, наверное, одна, да, самая крупная из группы акул-рейдеров до 8 метров, иногда даже говорят больше. Есть некоторые сведения. Она действительно приспособлена питаться крупной добычей. У нее очень совершенный челюстной аппарат. У нее очень мощное смыкание челюстей почти, ну не почти, даже больше одной тонны. На сжатии, то есть она легко перекусывает человека пополам. Но дело-то в том, что большая белая акула – это вид космополит. Он по всему земному шару, по всем океанам и морям земного шара, тропической и субтропической зоны. Но она держится-то единично, численность ее не очень большая, и человек для нее экзотика. Основной объект питания акулы-людоеда – это другие акулы. Им, ей гораздо проще схватить вот эту вот добычу, ее переварить. Ну и в меньшей степени она охотится на морского зверя, на котиков, там, на тюленей, на кого-то еще. Кстати, именно эти кадры чаще всего и попадают на съемки. Ну, это зрелищно, это шоу, это все понятно почему. Что касается человека, ну, это нужно, чтобы это достаточно редкая акула, была в том месте, где купаются люди, и она была голодна. Потому что она, как правило, нападает тогда, когда она хочет там закусить.
1: То есть тигровая просто хочет растерзать, даже если сота. А белая, если сота, в общем-то, не будет есть. Это как для нас собаку съесть. Вот на китайцев мы бы посмотрели, подумали, ой, вот для нее то же самое мы такое экзотичное блюдо были бы, правильно?
0: Ну, это, так сказать, самая общая схема, но в принципе да. Если сравнивать тигровую большую белую, там да, с определенным допущением именно так mm-hmm. можно и сказать.
1: А я, знаете, еще о ком хотела спросить вас о бычьей акуле. Меня заинтересовал этот вид, что они идут вверх по мелководью, по пресной воде для размножения. Я-то думала, только лососевые так это подвиги совершают. А эти, значит, идут и потом там еще питаются с котом, который приходит на водопой. Я вообще с трудом представляю, как акула на мелководе может, так сказать, на, на быка напасть. Оказывается, вот даже благодаря этому и название она такое получила. Это опасная акула, тоже такая популярная, ну, среди нас, обывателей, когда мы говорим,
0: Ну, надо понимать, что э, название акула-бык относится к одному строго определенному виду. Это один из представителей так называемых серых акул. Да, акула-рейдер, длиной где-то 3,5, может быть, 4 метра. И у нее, у этой акулы действительно есть стереотип заходить на короткое время в пресную воду, ну, короткое время, несколько дней, подниматься вверх по рекам, и действительно бывают случаи, когда акула может нападать на людей, причем эти случаи совсем нередкие. Ну, главным образом, почему? Все-таки в реках субтропической области вода мутная, Человек даже не представляет себе, что там потенциально может быть акула, э, заходит в реку там чем-нибудь занимается, ну допустим катер спускает там что-то смотрит, и акула действительно может напасть и причинить очень серьезный вред там, ну действительно там схватить за ногу, откусить там ногу или руку там или порвать очень сильно, действительно такое есть известные случаи, когда вот это вот акула бык поднимается по Гангу и по Инду, по индийским рекам, ну, 200 километров от точки реки, то есть очень далеко, вверх.
1: Слушайте, это какая а- сила должна быть в в теле. Я даже боюсь себе представить. Вверх по течению совершенно дискомфортное условие. Я даже не могу себе представить. Слушайте, а знаете, что мне интересно? Ну, вот человек, он же мог выпивать вчера. Он может быть в гидрокостюме, то есть он может пахнуть неапреном в этот момент. Чего они напородают-то? Это же невкусно. И еще вот сюда, потому что некоторые специалисты говорили, я снова отсылку к Хургаде к трагедии да, к гибели двух женщин, что женщины были без гидрокостюма. Но разве он может спасти от акулы, у которой э, смыкание челюстей, ну вот вы говорили про белую тонну, да, я понимаю, что отличается у тигрова или еще какую-то, может быть, в меньшую сторону, но нам достаточно, нам хватит и в меньшую, если сторону. Вот такой комплексный вопрос. Запах, который мы источаем для акулы, что означает, и гидрокостюм защищает он или так, не очень?
0: Ну, давайте начнем с гидрокостюма. Никак он не защищает, конечно. Даже близко нет, потому что там акулы легко перекусывают кости. Они перепиливают их. У них твер- крепкие, очень мощные зазубренные зубы это как пила. Поэтому при смыкании челюстей происходит тот же эффект, когда мы перепиливаем пилой. Но более сложный вопрос о запахах и вообще о мотивации атаки. Ну, мы внятно не знаем, конечно. Мы знаем, что у акул весьма совершенная сенсорная система. То есть у них есть все наши органы чувств, плюс там есть некоторые научные исследования, которые добавляют к пяти обычным органам чувств у акул еще как минимум 3-4. Это биоэлектричество, это возможность восприятия каких-то объемных запахов. Ну, там довольно мудрые такие вот есть всякого рода. Исследования то, что знаем точно, биоэлектричество они чувствуют прекрасно. У них есть специальные органы, которые как раз это дело и воспринимают. Они называются ампуло лоренцини по имени итальянского ученого. Обоняние а у акул развито превосходно. Там буквально пары молекул какого-то вещества достаточно, чтобы акула среагировала. Обычно мы говорим, что у собак прекрасно развито обоняние, но у акул. Ну, давайте я немножко гротескно скажу, ну, в тысячу раз лучше, чем у собаки. Тем более, что в воде запаховая дорожка сохраняется гораздо дольше, чем в воздухе, поэтому там э, обоняние очень важная сенсорная система у акул.
1: Мы уйдем из эфира буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору об акулах. У нас в гостях профессор кафедры ихтеологии Московского государственного университета имени Ломоносова Кирилл Кузищин.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача «Данных».
1: И снова здравствуйте. Это «Передача «Данных». Меня зовут Мария Баченина. Акулы – тема нашего сегодняшнего заседания. У нас в гостях профессор кафедры их теологии МГУ имени Ломоносова – Кирилл Кузищин. Кирилл Васильевич, уточню по поводу биологического электричества. Это то, что вырабатывает наш мозг, да? Вот Вот это электричество они чувствуют, которое вот в моем организме функционирует.
0: Ну, в организме нет, ну, в том числе и мозг, и спинной мозг. Конечно, вот этот вот электрический сигнал, ну, то, что называется, там, иногда называется неправильно аура, там, вокруг. Ну,
1: да, мы не будем ударяться в эзотерику. (laughs) Я просто уточнила, что это за биоэлектричество. Вдруг я не не про то думала, но про то получается. Да, Да. то есть у них просто-напросто богатейший такой э, набор того, чем они пользуются, для бы обнаружить, ну, или добычу, или просто предмет, которых может, что удивить, напугать, заинтересовать. А вообще, кстати, напугать акулу можно... Говорят, когда ты имеешь, в виду, имеешь дело с хищником, допустим, даже с собакой да, или со стая собак, вот сейчас вообще беру с потолка пример, нестандартное и нетривиальное поведение, то есть не как жертва, а как хищника, оно может продиктовать совершенно иную расстановку сил. С акулой такое может сработать?
0: Здесь вот о чем надо говорить. Первое, я это всегда повторяю, Не надо смотреть дурацкие голливудские фильмы. Это, так сказать, это шоу, там главные герои или главная героиня, там, я не знаю, офисный работник побеждает акулу какими-то хитростями. Ну, Ну, давайте посмотрим этот фильм, но не будем применять это на практике. Строго говоря, шансы человека против акулы, они стремятся к нулю. Вернее, они практически равны нулю, если акула вознамерилась атакой совершить особенно если это речь идет про глубокую воду какие-нибудь там 20-30 там и более метров то акула всегда выберет определенный вектор атаки когда человек бессилен и не способен там никак среагировать там, снизу бросковую скорость набирают за доли секунды и 60 километров в час пожалуйста двадцать метров до человека попробую уклонить на мелкой воде то же самое потому что мы зачастую их и не видим это же все таки морские обитатели приспособленные к жизни в этой среде, мы-то приспособлены к воздушной среде, поэтому какая-то там тень, которая идет там под водой, ну, иной раз мы просто не можем ее различить на фоне дна. Чем быстрее выскочишь из воды, тем больше шансов остаться невредимым.
1: Чем больше конечностей сохранишь. Но Ну, есть... Есть, конечно же, при условии ошибки выжившего, есть такая теория тем, кому интересно, посмотрят, о чем это. Тем не менее, есть люди, которые спаслись от акул. Есть теория, что они не любят пузырьки. Ну, то есть понятно, что если ты дайвер, понятно, что если это твоя работа, понятно, если ты ученый, который, в общем-то, на природе работает время от времени, иначе он не может никак продвигать свою ученость. Так вот, к чему я? Что, ну, Возможно, столкновение, пусть там один к ста и так далее, или к миллиону, не суть. Но вот в этом случае неужели никто не проводит какую-то технику безопасности? Бей в рыло, выпускай кислород. Я сейчас улыбаюсь, сама думаю, глупо, наверное, было бы улыбаться, когда это просто-напросто действительно какая-то перемалыватель всего на свете перед тобой. Или это все так, тоже в пользу голливудских фильмов?
0: Когда специалисты работают с акулами, Они знают, скажем так, моменты их поведения. (сёжи) Когда акулы агрессивны, когда они в спокойном состоянии. Я думаю, что у них, у специалистов, я имею в виду, множество секретов. Когда надо, когда не надо, когда залезать в клетку, когда вылезать из клетки. То есть, ну, понимаете, специалист есть специалист. С аквалангом ли там в определенном... Каком-то там, защитном обмундировании, в чем угодно, но не знают а с кем они имеют дело. Кстати, зачастую с какими-то знакомыми акулами. Ну, да, есть там исследования, которые в Южной Африке, в Намибии проводятся, где-то в Калифорнии, где акул много. Это да, но мы не подготовлены. Поэтому наилучшая вещь это внимательно слушать там, приказы спасательные службы. В принципе, конечно, спасательная служба должна быть на берегу, досматривать акваторию, запускать там квадрокоптера, чтобы вертикально сверху заметить акулу. И если вдруг там спасатель там кричит все вон, там все из воды, то нужно включить здравый смысл и всем из воды. Вот. Я бы так сказал. Потому что, ну что значит ударить там акулу кулаком по, по носу? Надо себе представлять, вес человека, ну, хорошо, там, 60-70 килограмм, ну, есть у нас люди, там, 100-120 килограмм. Но на вас-то приближается дур-машина, давайте так назовем, весом, там, полторы-две тонны.
1: А, ну я поняла, вот... это как маленький ребенок колотит папу большого, да, и папе, в общем-то, это да. смешно. Я поняла Конечно. вас, да, можно даже не продолжать. С научной точки зрения хочу задать несколько вопросов. Мы мало знаем об акулах или о каких-то знаем мало, а о каких-то достаточно?
0: Сказать, что мы мало знаем об акулах, было бы неверно. Проводятся систематические научные исследования, Другое дело, что далеко не все виды изучены одинаково, потому что, ну, опять же, что значит изучать большую белую акулу? В руки человека попадаются за всю историю единичные экземпляры. Ее же надо добыть, чтобы в этот момент оказался научный сотрудник возле места этой поимки. Поэтому ну, это довольно редкое явление, поэтому для крупных каких-то не очень многочисленных акул в основном вот есть такие сведения где когда напала, где ее видели ну и так далее ну да есть там довольно серьезные исследования связанные с мечнием когда прикрепляется метка к какому-то экземпляру и потом со спутников отслеживаем миграции mm-hmm. ну есть там а такие исследования
1: акулы не живут в неволе Ну, почему же?
0: Живут, и даже там, пожалуйста, пройдите в Москвариум, и там есть коллекция некоторых акул. Но, опять же, все зависит от того, какой вид.
1: Ну, вот белая, большая белая.
0: Большая белая, якобы она в неволе не живет. Почему-то она гибнет. А вот э, в Москвариуме представлена песчаная акула, это опасный для человека вид. Песчаная акул, там Адонтаурус по латыни она называется, она нападает на людей, особенно у побережья Южной Африки. И вот ее как раз и можно видеть в а она в неволе живет очень даже неплохо. Угу. То есть, там в ограниченном объеме содержится и умирать не собирается.
1: Акулу можно приручить? Скажем так. Мне
0: не попадались научные статьи, где бы описывались такого рода случаи. Там всякого рода соцсети, интернет. Я к этому с большим недоверием отношусь. Уж больно много всякого рода ложной информации по этому поводу. Знаете, я очень осторожно скажу, что скорее нет, чем да.
1: они друг друга понимают? Вот это изучено?
0: Ну, есть акулы, которые действуют в группе. Там очень сложное поведение, друг друга они ощущают прекрасно. Для акул описана такая ситуация, когда они группой нападают на крупную добычу, на кита, например. У них есть согласованные действия, у них есть такой элемент, как многовекторная атака. У них есть особи, которые отвлекают внимание жертвы. У акул очень сложная форма поведения, у акул прекрасно развит мозг. Там даже есть то, что называется «древняя кора». Не у всех акул, но вот у крупных рейдеров есть. А «древняя кора» – это, ну, давайте так, очень грубо, что отвечает за усложненные формы поведения. То есть это не просто рефлексы, а, допустим, обучение в течение жизни, особенно при жизни в группе. А вот такое вот взаимодействие в стае у них проявляется очень четко. Иногда, ну, вернее, как таковой стаи-то, наверное, у акул нету. Это, скажем так, временная группа. Э, стая имеет особый, там, био, особый биологический смысл. И немножко по-другому она
1: формулируется. Угу.
0: Да. Э, но у них есть узнавание своих особей в стае, например, ну, в группе скажем так.
1: А семья? Они как, создают семьи или у них такого нет?
0: Насколько я знаю, нет. У них же внутреннее оплодотворение. Участие акул, эмбриона развиваются внутри тела самки и рождаются уже вполне сформированные крупные детеныши, которые готовы питаться после момента рождения. И у них есть время спаривания. Ну, там, как правило... Никаких устойчивых семейных групп не образуется, конечно. Ну
1: и вопрос такой, есть ли у акул внутриутробный ганнибализм?
0: Есть. Это явление довольно неплохо описано. Есть даже специальный термин о фагии. Дело в том, что у, в теле самки оплодотворения происходит целой серии яиц. И есть эмбрионы, которые ну, ближе к моменту рождения, лучше сформированные. И есть, условно говоря, эмбрионы, там совсем плохо развитые, а даже яйца. И вот, да, у некоторых видов акул, в частности, вот у песчаных, у ряда видов серых акул, внутри э, тела самки, наиболее сформированный развитый эмбрион начинает уже там питаться яйцами там и менее развитыми собратьями. Такое есть, это, в общем, обычное довольно явление.
1: Для кого обычное, а для кого не очень. Ладно, я улыбнулась и, надеюсь, все, все, кто сейчас покрылся мурашками, тоже как-то быстро отошли. Кирилл Васильевич, спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время. От всей души благодарю. Друзья, в гостях, в передаче данных, в эфире Самольской правды был сегодня профессор кафедры их теологии Московского государственного университета имени Ломоносова Кирилл Кузищин. Благодарю вас. Спасибо.
0: Передача данных.